0: A partir da explosão do globalismo no final dos anos 90 impulsionado pela falta de internet que promoveu uma maior circulação de informação e das novas drogas potencialmente mais destrutivas, estava montado o cenário para o nascimento de uma das maiores mazelas do jovem, o Movimento Grunge. Peraí, pera aí, aí, eu Maurício, conheço esse deixa texto. Estou lendo a introdução ainda. E como ambiente de música também é discussão acadêmica, porque Jovem é Academia e o Choque de Cultura é um programa jovem, sim, nós vamos hoje debater e destrinchar para você entender de uma vez por todas por que que esse movimento existiu e se há ou não o risco dele voltar. Então se liga pessoal, pega sua pipoca que o ambiente de música tá no ar. Esse texto é meu, Julinho, você roubou meu texto. Roubei nada, tava caído lá no chão da tua van. Além disso, eu aumentei o texto também, né, Maurício? Então virou uma outra coisa totalmente Cara, diferente.
1: você só acrescentou, então se liga, pessoal, no final do texto. Eu você roubou meu texto de... Você é ladrão, a Julinho! A ladrão! Melhor. Você é ladrão!
2: Renan de Almeida, Julinho da Van e Maurílio dos Anjos apresentam Ambiente de Música, o seu podcast secreto musical.
1: Eu só queria acrescentar uma coisa aqui que o ladrãozinho esqueceu de falar, que era que no começo dos anos 90, o Glen Rock, que era aquele estilo sempre cheio de letras estúpidas, né, sobre bebida, motocicleta e promiscuidade, ele foi justamente substituído pelo grunge, que era um estilo cheio de letras estúpidas sobre angústia, alienação parental e trauma psicológico, mostrando aí a maturidade do sofrimento dos jovens da época aí, ladrão. Alô? Alô, quem fala? Alô? Como é que você conseguiu meu número? Eu não dei meu número novo pra ninguém, como é que você conseguiu o meu número? Eu vou ligar pra polícia, hein? Meu, meu telefone tem bina, você sabia? Ren
2: Renandinho! Você tá aterrorizando o Maurílio aí no telefone? Termina de comer, meu filho, depois você brinca! Alô? Alô gente, desculpa, desculpa atraso aqui, tava dando almoço do do, do. do Renanzinho. Qual que é o tema hoje aí, hein? Grunge! Bom, tudo bem, querem falar de grunge, vão falar de grunge. Eu só acho o seguinte, a gente fazer um podcast secreto, né, para poder falar de música, a gente pode fazer. Mas um tema, assim, tão ligado às drogas, aí já acho problemático. Pode chamar a atenção do, do, do nosso.. Né, nosso querido, saudoso amigo Rogerinho. Além de ferir a, a memória
1: dele. É, Renan, é triste ver como você ainda é totalmente dependente emocionalmente do Rogerinho, Renan. É triste, cara. Segue a sua
0: vida. Eu tentei ser drogado, você sabia disso? Que beleza, hein, Julinho. Você sempre foi muito determinado. Mais ou menos. Eu não tinha disciplina necessária para manter o vício. Eu cheguei até a fazer uma planilha de Excel, só que só no papel, com todos os horários que eu tinha que tomar, que hora que eu tomo, qual droga minha, mas o pessoal da patotinha da, 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 da droga aí não, não recebeu bem essa minha organização, não. Aí, às vezes, eu tava correndo, cara. Eu lembrava assim, ih, caralho, esqueci de usar minha droga. Eu tinha que voltar pra casa, arrumar o telefone de alguém que tinha droga. Era uma trabalheira. Aí eu larguei de uma vez esse mundo das drogas e voltei a malhar.
1: É que droga dá trabalho mesmo, né? um esforço diário. Às vezes você só quer ver um Faustão tranquilo. Não quer ficar entorpecido de cogumelo assistindo Criança Esperança. É, mas
0: vamos deixar um pouquinho de lado esse meu passado da droga? Ah, mas quem tá falando sobre isso é você, cara. Ninguém se importa com o seu passado, não, Julinho. Tá bom, mas eu quero deixar de lado.
2: Todo drogado é assim, né? Todo drogado é assim. Eu, eu sempre reparei isso. Fica falando que usa droga, que usa droga, aí quando você vai falar de droga, a pessoa fala que não quer falar de droga.
0: Eu quero falar de Seattle. Vamos falar de Seattle? O Bruce só Seattle. surgiu é, só surgiu em Seattle porque lá não tinha porra nenhuma pra fazer. chovia o dia inteiro. Não tinha um skate park do Chorão legal, um muro pra gente grafitar. A mesma coisa aconteceu em Vila Velha Quem é de Vila Velha sabe disso Onde também surgiram muitas bandas boas tá? Então se a prefeitura quiser ajudar A cena local da sua cidade Alô prefeituras É só não fazer absolutamente Nenhum investimento em lazer e cultura Durante décadas Deixa abandonado logo Que o, jogo, o jovem rapidinho vai ficar se revoltado e monta uma banda E vai revolucionar a cena local é, mas
1: O único artista que continua revolucionando A cena local de Seattle é o Ed Vedder porque todo o resto abandonou ou morreu E deixaram o CNPJ do grunge com ele Pra tomar conta de tudo sozinho
2: É, mas pelo menos não tem mais o um Lenny Stanley Ligando e perguntando pra ele
1: como é que emite nota, né Maurício? É, e mesmo com 75 anos O Ed Vedder ainda canta as mesmas músicas Sobre angústia adolescente Que ele cantava nos anos 90 A
0: dedicação que ele tem com essa angústia É angustiante, Renan É isso porque ele surfa, hein E imagina se ele não surfasse O tamanho que não seria dessa angústia
2: é, o Ed já chegou a declarar que surfar é a melhor terapia que existe. Mas eu ainda acho que a melhor terapia que existe seria surfar com o seu terapeuta do lado. De repente numa prancha um pouco maior. Né? Aí você pegando uma onda junto do seu terapeuta com ele te pedindo para fazer desenho e perguntando por que seus desenhos são sempre de genitálias despedaçadas. Mas infelizmente poucos terapeutas surfam, a maioria sequer. Uma
0: eu surfei durante anos e concordo plenamente com o Ed. O surf é um estado de espírito. Quando você surfa, você entra em contato com algo que é muito maior, Renan. É uma energia espiritual indescritível. Infelizmente, tive que parar de surfar porque a água do mar estava destruindo meu cabelo. Eu saía do e... mar completamente é. espiritualizado, mas meu cabelo destruído. E é, não vale a pena. Não vale a pena. Acabava não valendo eu ficar no mar espiritualizado. Porque essa espiritualização era imediatamente destruída pela minha queda de cabelo e calvície, você sabe, isso é uma praga.
2: Mas é, você vê o que o, o Sulce fez com o cabelo do André de Biada,
0: Julinho. Deixando um pouco a, a calvície de lado, agora é hora da gente
1: chamar um quadro aqui que vai dar o que falar, hein, gente? Deixa eu só explicar esse quadro para os nossos fãs, que eu acho que é importante eu, explicar para explica, eles. Explica, Maurício, ele gente...
2: explica. Se é tão importante para você, explica. Faz essa explicaçãozinha aí. Mas se eu achar. Que tá faltando informação no seu quadro, eu vou ser obrigado a complementar.
1: Não, eu vou chamar sem explicar nada então, é concurso grunge brasileiro. Concurso brasileiro. brasileiro. Julinho, você que é quem se veste pior aqui e portanto é o mais grunge de nós, na sua opinião, quem é o maior grunge brasileiro?
0: Eu vou de Getúlio Vargas eu não sei se é exatamente o maior, mas foi o primeiro grunge do Brasil. Então, meu voto é do Getúlio.
2: Não, não é simples assim, né? A pessoa se mata e automaticamente vira grunge. Grunge é vivência.
0: O Getúlio se matou? Eu nem sabia disso. Eu ter uma ideia. Como ele tem cheiro de grunge, tá vendo? Eu votei mais pela atitude e porque ele é de Porto Alegre, a cidade mais grunge do Brasil.
2: Então, todo mundo que é de Porto Alegre é grunge. Adriana Calcanhota
0: é grunge, então? Sempre foi. É porque ninguém pergunta isso pra ela. Então, tá
1: computado aqui o voto do Julinho. Getúlio Vargas está na frente no concurso, vencendo por um voto de diferença todos os outros brasileiros da história. Como vota Renan de Almeida?
2: Ele é deprimido, paranoico, recluso, tem pensamentos totalmente desconexos e foge do sol. João Gilberto. Um cara triste que não sabe tocar violão, ou seja, grunge. E ele é falecido, que é a característica que faltava para ele se tornar um verdadeiro grunge.
0: Eu vou contar uma curiosidadezinha para você, você não sabe ainda. Eu tive uma banda grunge, sabia? Aí, núteros, a gente tocava cover do traje. Bom. Eu tive uma banda
1: grunge também, chamava M8. Entendi nada, Maurílio.
0: nome de banda não é pra entender,
2: não, Julinho. Ainda mais essas bandas aí sem criatividade que usam esse recurso do um número e letra aleatório.
1: Não, mas não tem nada aleatório, não, isso é conceito. É uma alusão à banda L7, que em português significa L7. E M é a letra que vem depois do L, e 8 é o número que vem depois do 7. Entendeu? O problema é que a gente tinha que ficar explicando isso em toda entrevista.
2: Você chegou a passar vergonha o suficiente com essa banda para dar entrevista, Mauri?
1: Não, né? Esse que foi o problema, que porque... por isso que a gente nunca conseguiu explicar o nome da banda e ficava mais confuso ainda, porque as músicas eram cover do Nirvana. Só que eu queria ser tão fiel ao Nirvana que eu tocava guitarra como
0: canhoto, igual o Kurt, mas eu sou destro, então o som não ficava legal não. Mas o Kurt Cobain era destro também, até aí você não falou nada. Por isso que ele tocava daquele jeito. Foi isso. Essa que foi a sacada, doutor Maurílio. Que trouxe toda essa sonoridade suja do grunge. Era sempre uma pessoa que não sabia tocar direito ou tocando com a mão errada uma guitarrinha.
2: É, eu nunca tive banda, mas eu já tive dois projetos carnavalescos. Um era o Rage Against the Marchinha e o outro chamava Man in the Block, Que era um, um bloco só, que só cantava músicas da banda grunge, Alice in Chains, em ritmo de carnaval. Nosso maior sucesso era I'm the man in the box. Pessoal, é loucura. Sistindo on Mas não deu certo. Né? Bom
0: demais, hein, Renan?
2: Ninguém compareceu. Ninguém compareceu. O pessoal não deu valor, mim. Em nenhum dos dois projetos.
0: Eu só não fui porque eu não fiquei sabendo, viu?
2: É, mas eu acho que você pular carnaval cantando sobre Revolução Armada ou sobre overdose aparentemente não bomba aí com a, com
0: a galera. É claro,
1: era uma bosta. Não era. Ah, tá, tá bom, cara. É muito legal os seus projetos de carnaval, o Renan. Mas o amigo ouvinte, ele tá esperando a gente terminar o um quadro. E tá empatado até agora, hein? Nós temos Getúlio Vargas e, jo e João Gilberto, ambos com um ponto. Agora eu vou revelar o meu voto e, na minha opinião, o maior grunge brasileiro de todos os tempos foi o nosso querido Pedro de Lara. Porque ele tava sempre gritando, tinha um comportamento autodestrutivo e cabelo longo e encebado. Ele foi o
0: maior grunge do Brasil, sim. Ah, então é o seguinte, o concurso Grunge Brasileiro, para você que está acompanhando com a gente aqui, terminou com três vencedores. É Pedro de Lara, João Gilberto e Getúlio Vargas.
2: Podia juntar todos os sobreviventes do grunge, os americanos mesmo, e fazer uma turnê, tipo a turnê Amigos do Sertanete. Cada um vestido com uma camiseta, com a letra formando a palavra
1: grunge. Ia vender muita bavária, Renato. Não, mas a gente nunca teria uma turnê como essa, porque fora o traficante, o grunge não tem amigo. E foi um estilo que se caracterizou pelas letras sempre muito sombrias, pela depressão, pela depressão por estar deprimido, e ficar quebrando instrumento. Aí eu te pergunto, faltou ao movimento grunge
0: alguém com a mentalidade mais vencedora? Ah, ali faltou um coach, Maurelício, isso com certeza. Um coach ali ia jogar o mindset dessa galera lá na casa do caralho. Faltou alguém para ensinar os brunhos a pegar esse limão que a vida deu para eles e fazer uma limonada gostosa.
2: Não, mano, nos Estados Unidos não tem isso, Julinho. Lá a limonada já vem pronta e já vem enriquecida com açúcar. Melhor não ainda. Têm... Não, mas eles não tem nem como transformar em limonada. O americano não reconhece nenhuma fruta, ele não sabe o que existe. Se você der um limão pro americano, ele não vai saber do que se trata. faz capaz dar um tiro no limão.
0: É, se não tinha dinheiro então pro coach... Porque realmente o coach de qualidade está caro. Eu sei porque eu sou coach. Será que não dava nem para pagar um personal? Para tirar da cama essa galera com preguiça e levar para fazer um spinning? Um exercício pela manhã? Já deixa o astral da pessoa? Outra coisa, Renan. Banda grunge é pequena. Três, quatro pessoas no máximo. Dá para um professor dar atenção legal sim. Corrigir a postura, incentivar. Acompanha nos aparelhos, conta para o cara. Isso é que é importante. Esse apoio. Eu vou fazer um pedido aqui. Para você, amigo grunge que está em casa. Olha. Cuide do seu psicológico.
1: Ah, mas o Metallica tentou tratar do emocional e deu errado. Naquele documentário Some Kind of Monsters chamaram um psicólogo e o psicólogo achou que tinha entrado para a banda. Mais 15 minutos de filme e ele puxava um bongô no ensaio. E o baterista Lars destruiu a cabeça do Dr. Germain e aí virou bagunça. Foi o maior fracasso da história
0: da psicanálise. Legal. Mas para não deixar a peteca do grunge cair, eu queria propor aqui já que falamos bastante da roupa do grunge, a gente falar dos clipes e fechar essa análise visual do movimento. Primeiro de tudo, eu quero aqui parabenizar você, grunge, que está ouvindo a gente. Parabéns, ou herdeiro dos grunge, pelo profissionalismo no clipe. Videoclipe grunge não tem enrolação, é só o básico. É a banda tocando e um velho bizarro perdido lá no fundo, andando de um lado para outro.
2: É, é estética do velho maluco, né,
1: Vini? Ah, mas eu sou contra videoclipe que não aparece a banda tocando. Isso é um estelionato musical. Eu passava a madrugada baixando um clipe lá no Napster pra ver um velho delirando no meio
0: da rua? Então, no grunge você fazia festa, porque tinha o velho, mas tinha a banda sempre. Depois do grunge que virou bagunça. Todo o clipe tinha uma mulher gostosa tatuada dançando sem aparecer a banda. Eu não assisto clipe pra ver mulher gostosa, gente. Eu assisto clipe pra poder tirar as músicas no violão. Se eu quisesse ver mulher gostosa, eu comprava um gibi do Conan. É,
1: até hoje o Conan ele sofre né com esse preconceito que existe contra o burro
0: sensual. As pessoas acham que a gente é descartável, Maurílio.
2: Mas e o clube... Agora eu vou introduzir aqui um, um assunto que tem a ver. E o clube das mulheres, então? O que aqueles é rapazes sofreram no clube das mulheres? Às vezes você via um ou outro chorando pelos cantos. Com os pênis eretos, mas muito triste.
0: Era difícil entrar, você tinha que estar bem. Eu fiz aquela peneira lá do Clube das Mulheres. No fim do teste o diretor, veio pra mim dizer, fez questão de me cumprimentar, falou que eu era muito talentoso, que eu dançava lindamente, mas, pro meu azar, eu não era bonito de rosto, e nem de corpo e nem internamente também, que a gente conversou sobre umas coisas do meu passado, aí ele ficou chocado. Inclusive, que eu, eu sempre achei, desde esse meu teste, que daí que vem a minha conexão com o Rogerinho. Da feiura? Não, da dança, porra.
2: Julinho, quantos potenciais atletas olímpicos você acha que a
0: gente perdeu pro Grunge? Bela pergunta. Quase todos, Renan. Quase todos. É só você observar o quadro de medalha nas Olimpíadas. E eu vou além ao contrário, hein? Quantas bandas Grunge a gente não perdeu pro tênis? Principalmente aqui no Brasil, que é escasso de banda Grunge. O Guga podia ter sido o nosso Cris Cornel. Eu tenho um sonho
1: aqui em relação ao Grunge. Eu acho que vai voltar, mas vai voltar diferente. O que está faltando ao Grunge é a alegria brasileira é o carnaval de Salvador. No dia que o grunge chegar a Salvador, com aquela potência dos trios elétricos, vai ser lindo de ver.
0: Uma multidão de deprimidos bebendo uísque pelas ruas do circuito ali, Barrondina. Vai ser demais. Então, vou fazer um alerta. Atenção, você jovem. Começou a ouvir músico que toca mal? Já procura um analista legal. De confiança, ou então se matricula no Karatê, entra pelo menos com um floral para reequilibrar.
2: Amigos, acreditem ou não, eu tava aqui em silêncio, ouvindo vocês debaterem esse tempo todo, criando um novo quadro. E eu criei. Vou lançar agora. É o quadro... Questionamento surpresa! Questionamento... Questionamento
0: surpresa...
2: Questionamento...
0: Olha que ideia
2: boa! Maurício, questionamento,
1: agora! Do, do nada? Do nada, a proposta é, do quadro é, é Questione! Pô, pa, é, é grunge ou é... pós-grunge? O que, que é esse ridículo, hein, Maurício?
2: Por que, que você não vira grunge de uma vez e quebra o instrumento na sua cara?
1: Porque você quebrou meu violão, cara. O Jam é grunge. Eles são os
2: precursores do grunge.
1: Mas o som deles está mais próximo do Soundgarden
0: ou do Nickelback? Nickelback. Então?
1: Não,
2: ele tá certo.
0: Espera aí, espera aí. Vocês estão querendo dizer que que Jam é visionário porque já era pós-grunge durante o grunge? É isso. Por é isso. mais paradoxal que seja. É, viver Agora, no futuro
2: e uma coisa aqui eu sei que foi eu que chamei esse quadro mas eu queria voltar no quadro anterior porque eu queria revisar o meu voto de Bruxo brasileiro acabei de lembrar de um negócio aqui um dado importantíssimo
0: hum. vocês
2: sabem quem abriu pro Alice in Chains no Hollywood Rock 93? eles mesmos biquíni Cavadão isso é um fácil, Qualquer um pode checar na internet agora.
0: Não, isso é verdade. Tinha Red Hot e Peppers nesse dia também, os caras do Red Hot. Quando ouviram do camarim o biquíni mandando vento e ventania e a galera cantando junto, os caras devem ter pensado, fudeu mesmo, vamos ter que levar esse show a sério.
2: É, só uma correção, gente, não é vento e ventania, que seria um, um nome muito simpólico. Por favor, respeita a poesia do, do, do biquíni, o nome da música é vento e ventania. Sem o E? Sem
0: o E. Fora sabia isso, você disso. falou sabia muito Sabia disso bem. não, sabia disso não
2: agora isso você falou muito bem. Realmente, o, o, o redor de Pepe se sentiu intimidado pela performance do biquíni. Você vê que o Fli nem tocou de cueca esse show.
0: Ele tocou, sim.
2: Não, não mas, mas tava sério. De cueca, mas concentrado, o show inteiro.
0: Não, mas é tranquilo. O único problema de tocar de cueca é na hora de ir embora. Porque aí você tem que entrar na avança sem calça, né, meu irmão? Eu, por exemplo, eu não aceito passageiro... Que chega na minha van sem calça. Descalço também não deixa entrar. Tem que botar pelo menos um chinelinho. Se enrola na toalha, bota um chinelo. E eu, se sou eu o motorista ali, eu deixo o filho no meio da rua. Não quero nem saber. Se eu parar no blitz, como é que eu vou explicar que eu tô com um estrangeiro de cueca no, na, dentro da minha van? Não, mas Antes é... de falar qualquer coisa, eu tomei um tapa na cara.
2: Não, mas isso é a coisa mais normal que
1: tem
0: hoje. É, ó, gente, ó,
1: show Parece de Parece até que
2: ele não trabalha com transporte.
1: Vocês já pararam aí de falar sobre passageiro pelado? Eu posso tá. voltar pro tema do programa? Fala, Mori. Fala, não precisa pedir pra falar, não. Show de grunge tem muito problema, mas o que mais me incomoda é a incoerência climática. Nesse show do Alice in Chains, no Hollywood Rock, o Jerry tava lá sem camisa e o Lane de casaco de couro e gorro de pele de urso. Simplesmente não dá pra prestar atenção num show desse jeito. Afinal de contas, qual que era a temperatura que tava fazendo no local daquele
0: show, meu Deus? Não, e você vê nesse show do Hollywood Rock aí que Era o clima de euforia total na plateia A galera curtindo muito um grunge O brasileiro não entendeu O conceito grunge, por isso que eles curtiram Daquele jeito
2: O show grunge que mais marcou a minha juventude Foi Decolem Em Guriri, no carnaval de 98 Com a abertura Pô, na do...
0: Praia, né? Foi na, é, praia.
2: na praia, Guriri é praia E com a abertura de quem? Bikini com a
0: Que isso não é, não
2: a, a rádio local não, Tanto é possível, Julinho Que a rádio lá de Guriri fez uma promoção que você ganhava um almoço com o Bruno do biquíni. E Julinho, vou te falar uma coisa. Eu ganhei o almoço, Julinho. Eu
0: ganhei. Mentira, não ganhou nada. Ganhou mesmo? Ganhei. ganhou o almoço ganhei, com ele? Ganhei, você e ele?
2: Sim, eu ganhei promoção. Só eu que liguei. Você acredita nisso? O pessoal da rádio estava preocupado, já que ninguém tinha ligado. O Bruno já estava em prantos. Então eles atenderam já dizendo que estava mandando o carro me buscar. Tudo pago, Julinho. Tudo pago. Me menos as bebidas. O resto, Caralho, tudo pago. Sobremesa, Renan, ai... menos, menos sobremesa também. Fora sobremesas, bebidas, tudo pago. Não, o
0: é, principal Renan, também é né? que
2: que as entradas por conta da
0: rádio, Julinho. Legal, legal. Não, 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 o que você ganhou aí foi um milhão. Porque qual a chance de você participar de uma promoção na rádio para almoçar com o Bruno e só você ligar? E como é que é o Bruno? Ele é gente fina? O
2: Bruno é muito legal, Julinho. Mas é artista, né? Não, fala coisa com coisa. Humilde? Muito, muito humilde. Tão humilde... Que ele foi humilhado pelo garçom e ainda deu bojeira. Mas ao mesmo tempo que ele é humilde, Julinho, ele é cheio de atitude. No final do almoço, ele pediu uma água, pagou do bolso, abriu a garrafa, despejou tudo na própria cabeça e gritou assim: Hockey Gol! E ele levantou isso agora. Olha a atitude grunge desse músico, Julinho. Ele comprou a água só pra isso. A água tava fechada, lacrada. Ele saiu encharcado
1: andando. Eu sou muito fã do Bruno, cara. Vocês já terminaram a reunião do fã-clube do Bruno do Biquíni aí? Terminamos. Então é isso, jovens deprimidos, viciados em drogas de todo o Brasil, chegamos ao fim de mais um programa Ambiente de Música. Um beijo na sua corrente sanguínea e até a próxima! Hoje a gente quebrou tudo, hein, galera?
2: Hã? Apesar de você, irmão. Apesar de você. Reflita sobre isso
0: de música Daniel Furlan é Renan, Leandro Ramos é Julinho Davan, Raul Checker é Maurílio dos Anjos. Roteiro de Daniel Furlan, Davi Benincá, Leandro Ramos, Pedro Leite e Raul Checker. Redação final, Leandro Ramos, edição de Rodrigo Gonçalves uma coprodução Canal Brasil e Globo
1: Play Onde é música, busca LB droga droga droga, droga.